0: Тема проповеди у меня сегодня — это основание. Давайте откроем Матфея. Матфея, седьмую главу. Мониторы у нас все, да? Кого Библии надо открывать Библии, читать. Вообще Слово Божие нужно не просто слушать, а на проповеди вместе размышлять надо. Вот. То есть включать свой мозг, то есть пробуждать его и, и вместе размышлять над Словом Божиим. То есть мы не просто слушаем, что нам расскажут нового. А мы читаем, размышляем и слушаем Духа Святого, что Дух Святой нам хочет сказать. Значит, седьмая глава. Седьмая глава. Известный всем стих 24-го стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои, эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тут, и он не упал, потому что основан был на камне». А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Безрассудный, э, красивое слово. Можно ну, другие, другими словами, более доходчивыми заменить. Глупый, тупой. Вот. Потому что мы не хотим быть, да, не глупо безрассудный, как, ну безрассудно поступил, там, легкомысленно поступил, там неблагородно. Ну, не исполняет, уподобится человеку глупому, тупому, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение то, и падение его великое. Все мы знаем, наверное, с христианской юности это, это место Писания, что Иисус говорит, что каждый строит свою жизнь как дом на определенном основании. Иисус говорит, что кто будет строить на моем слове, кто будет слушать мое слово, кто будет исполнять его, тот будет подобен человеку, который строит хороший дом на прочном основании, на камне. Камень этот Иисус Христос. И те, кто будет слушать Слово Божие, будут пренебрегать им или будут его как-то обходить, что-то свое додумывать или не поступать, как написано, Обольщая, обольщаясь чем-то или не, не вникая и, как, и так далее, будучи безрассудными. Такие люди строят свою жизнь на камне, не на камне, а на песке. И когда приходят ветра, начинаются ливни, то есть они обязательно приходят, в жизни каждого, каждого человека бывают искушения, испытания, то есть мы живем, вот новости, когда смотришь, Везде что-то происходит. То какие-то ливни, там, реки вышли из берегов, там, дороги затоплены, машины плывут. То где-то смыло какие-то, там, оползни, там, сваливают, там, дома и так далее. То есть мы вот хотим этого или не хотим, мы живем вот на земле, где мы вот, ну, особенно по нослям, видим, что ветра дуют, ливни льют, там, и так далее. Духовно то же самое. То есть вот в духе мы, мы не живем в таком месте, где... Вот тишина такая, в духовном мире тоже происходят вот такие, как бы дуют ветра, льют какие-то ножди и так далее, мы все проживаем такие периоды, периоды, знаете, вот там то застой у нас, то у нас там перестройка, то у нас э, там революция наркотическая, то сексуальная, то э, значит у нас болезни какие-то, то кризисы и так. То есть все время что-то дует, дует искушение, атаки, безденежье, много денег и так далее какие-то. Все это дует, и э, мы знаем, да, что и так же как в новостях передают, что смываются дома и, и там рушатся какие-то ну, люди погибают. Также и духовно мы видим, как люди, которые вроде бы подавали надежды, жили, да, но потом раз смотришь, там кто-то э, там, ну, там запил и, и не вышел с запоя, умер. Много таких, причем, ну, узнаешь, там кто-то, вот умер. А что умер? Да что-то запил, месяц пил и умер там. Ну, вот прям, ну, молодые. Э, ну, и так можно как бы перечислять, да, разрушения. То есть мы это все видим. И чтобы этого не было, нам нужно вот свою жизнь христианскую прямо строить на камне. Вот э, недавно, ну на этой неделе мне сон приснился. То есть кто верит, что сны, через сны Бог направляет? Ну подсказывает что-то и прочее, да? Верите, да? Вот. Но приснился мне такой сон интересный, причем, ну, такой как бы запоминающийся. То есть э, я верю, что это вообще про нашу церковь. Вот снится мне сон, как... э, то есть, одна сестра приглашает в гости, говорит, ну, приходи там, ну, пастор там что-то, вот у меня дом что-то, ну, там, покосился. Вот, я прихожу домой туда, смотрю, ну, действительно, как, знаете, вот в деревнях бывает, заходишь в дом, и, допустим, одна сторона выше, а другая как раз вниз ушла дома, покосилась. Вот, то есть, я захожу, смотрю, ну, интересно, думаю, дом такой хороший, светлый, все, вот, и одна сторона такая завалена, так доски так туда идут. Я думаю, ну, надо снизу посмотреть, что там там с фундаментом происходит. Вот я помню, захожу, смотрю фундамент, ну сверху, как бы, получается, возле дома, как бы такие дорожки, настилы, как бы все это, как бы, ну, ну, как бы все вроде ровно, а вниз спускаюсь, смотрю, там какая-то река текла снизу и промыла фундамент, то есть промыла фундамент, и причем промыло так сильно, что, ну, допустим, если дом высотой 4 метра, да, то, соответственно, и промоина под домом тоже где-то такая 4 метра, и дом стоит на таких основаниях, на таких, знаете, столбах, то есть такой свайный фундамент такой стоит, то есть он стоит, дом. То есть, ну, к сестре, которая пришел, то есть она что-то чуть-чуть покосилась, и я понимаю, что он очень глубокий фундамент, вот. То есть такое, знаете, ну вот у нас, кстати, мы в церкви когда делали, вот то крыло, мы когда его копали, здесь, если мы копали сразу до твердой почвы дошли, а то крыло копаем, там песок, песок и песок, то есть, ну вот, и уже что делать там, уже стали советоваться, ну и нам сказали, что если песочек, продолжайте, то есть мы уже выкопали там 4 метра. То есть кто был в подвале там глубоко, говорят, еще копайте. Мы говорим, ну там уже невозможно купать, копать все уже там, ну уже, это, уже высота мы фбс столько. Как мы там, почему мы будем 6 рядов, 7 рядов фбс ставить. Они говорят, не можете копать, то есть буритесь, заказывайте бурильную машину и буритесь до, до твердого грунта, вот, до камня, чтобы уже потом на, на камне, Поставить стены, чтобы здание как бы ну, не, не треснуло, нигде не пошло. Вот. Ну и мы там давай, вот, вот то крыло у нас, вот. хотя здание небольшое, но фундамент здесь очень мощный такой. И вот мы там бурились, и по-моему еще метра два, наверное, туда. Пока вот ну, не, по, не пошла вот эта глина, вот этот левролит твердый такой. И потом залили эти ну, столбики с арматурой, и уже на них начали строить. То есть нужно обязательно докопаться до прочного, осна- до прочного основания, до камня. И вот во сне, значит, вот этот дом, то есть я понимаю, что многие сваи, они туда далеко-далеко идут, то есть когда строилось, то есть ну, они были прям туда пробурены, там залиты, а две сваи, они как бы вот, ну, просто не были э, до конца забиты и они маленечко просели потому что вода подмывала и чуть они раз туда ниже и таким образом как бы дом маленечко раз и покосился вот ну понятно там выход есть там можно под дом кратить и так далее вот но я понял что бог просто напоминает нам чтобы мы как люди как люди знающие бога мы серьезно относились к основанию своему в жизни и глубоко копали и каждую сферу своей жизни, каждый вот, ну, все, что нас окружает, все должно стоять вот. Ну, ну копал, копал, ну, вроде, ну, читал, изучал, изучал Библию, вроде, ну, прочитал вроде все, ну, знаю Слово Божие. А, то есть, ну, надо глубже, то есть, надо глубже, то есть надо глубоко знать Слово Божие. Допустим, посвящение есть, ну да, есть посвящение, там что-то делать, но возможно ты. Не, не до конца себя ну, отдал Христу, еще глубже копает, то есть еще больше посвяти свое сердце. Ну и так далее. То есть можно много что перечислить. То есть нужно ставить свою жизнь, свое здание на, на камни, то есть выкапывать все. И вот основание, о котором строят на песке, то есть, если обратно говорить, да, вот на самом деле мы ну, не задумываемся, но большинство людей очень оставляют такие себе неглубокие вещи. Ну, например, основания, которые на песке, что это такое? Вот вы размышляли когда-нибудь? Вот вообще основания это это те принципы, те устои, те правила те установки, по которым мы хотим жить. То есть мы устанавливаем для себя, что я буду служить Богу. Да? То есть почему ты Богу? Потому что основание Иисус, Иисус, Он Господь, я буду для Него жить. А другие, я буду жить для себя. Ну, то есть вот мы ставим какую-то установку себе в жизни. Если эта установка основана на Христе, если это ну, принцип, который основан на Христе, мы его приняли в начале жизни, он не подведет нас. То есть все, будут ливни лить, будут там промоены, как бы, ну, будет стоять все. Если мы какие-то установки у себя оставим, и ну, они будут у нас, но они будут мирские. Они рано или поздно дадут трещину, они ну, где-нибудь подмоют. То есть я говорю, что времена мы такие живем и будем жить, и что будут искушения, будут испытания и в духе. То есть дьявол будет всегда вот. Наваливаться. То есть эти дожди и ветра – это демонические атаки, это искушение. То есть дьявол все равно будет пытаться каждую жизнь вот проверить на прочность. И вот смотрите, э, такие хорошие, казалось бы, вещи, которые являются песком. Да, вот люди, когда ну, молодые особенно начинают жить, думают, ну, для чего надо жить, то есть как надо жить. И говорят, а чтобы жить, нужно, во-первых, хорошую работу найти. То есть это, знаете, это вот вообще ну, сплошь и рядом. Спросите людей, на чем основывается жизнь? Он скажет, на образовании. То есть нужно получить образование, выучиться, какую-то профессию получить. Дальше нужно устроиться на хорошую работу, на высокооплачиваемую. Удачно жениться, чтобы там муж не пьяница был там, или жена там нормальная, чтобы работали тоже, чтобы были деньги, вот И жить надо так, ну так это, это установки, на которых мы стараемся жить, и жить надо так, чтобы ну не хуже других, то есть надо чтобы лучше было, то есть нужны приобретения придет, то есть мы закладываем себе в основания установки такие, что нам нужно купить обязательно там хорошую квартиру, там все это наша уже цель. Я просто показываю, то есть есть воля Божия, а есть вот воля вот этого ну, человеческих желаний, и мы как бы вот их выбираем, двигаемся дальше. Кто-то внутри говорит, что Жизнь должна основываться на на том, что нужно переехать там из Братска, где-то, ну, может, в теплые края, или, может быть, еще куда-то, где там просто хорошо платят, где, может, город развивается и так далее. То есть вот есть такие установки, которые человек выбирает, и это для него становится таким основанием, на чем он зиждет свое счастье, свое будущее. И он понимает, что если у меня будет работа, если я там женюсь, у меня все будет, я буду счастлив, моя жизнь, она состоится. Вот. Также сюда можно добавить и всем возможность. Ну, это, это, это я говорю, это песок. Это песок. Это, это только поверхностная, как установка и поверхностное основание, ради чего люди живут. Также люди живут там ради. Ну, я не знаю, каких-то ярких моментов ради своих любимых, там, ради детей живут, чтобы детей воспитать. Это хорошо все, но это, ну, это не то основание, на котором дети вырастут, уедут. Ради чего ты будешь жить дальше? Ну, если будешь такой дотошный, ты вцепишься за детей и будешь их, их делать счастливыми, да? когда они уже 30-40, и ты будешь им счастье нести каждый день постоянно. Вот. Но это уже шутка такая, но есть такие родители, которые живят для детей, они живут для них, пока их не прибьют где-нибудь, этих родителей уже из-за этой любви. Это тоже шутка как бы. Ну я просто вы понимаете, да, что некоторые вцепляются. Вот. То есть это те основания, которые, ну они может быть и хорошие, но это не то основание, на котором строится жизнь. И основание, на котором нужно строить, это Иисус Христос, то есть Слово Божие. Значит вот... Давайте откроем еще одно место. То есть я сейчас хочу поговорить на тех, о тех вещах, которые, на которые мы должны все-таки вот опереться всем своим мышлением, пониманием и жизненным курсом. То есть же, та, та же Матфея, 16 глава, то есть верование. Да? То есть, так, здесь я сказал принципы, которые люди выбирают. Также люди, кто-то верит в Бога, кто-то не верит, там кто-то чуть-чуть верит. Шестнадцатая глава, с тринадцатого стиха. Значит, придя же в Кесарии, в стороны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть вот." Значит, за кого вы меня почитаете? Самый первый камень или самый ну, краеугольный камень нашей жизни, нашего основания – это то, что э, нам должно быть открыто, мы должны ну, принять всем своим существом, что Иисус – это Сын Бога Живого. Вот Это ну, такое фундаментальное вообще. Почему? Потому что э, ну, я один раз, не один раз, а много раз встречаюсь людей, которые… Говорят, ну, я вот я о христианстве узнал, я теперь а, и другие религии хочу изучить, то есть я вот, ну, я вот почитал Библию, ну, там что-то простенькое, что-то как бы сложненько, что-то непонятненькое, вот. но я вот, ну, там в какой-то культ пошел, допустим, там, восточный или еще куда-то, вот мне там больше нравится. Третьи говорят, ну... Ну, еще что-нибудь, какую-то философию начинают, там, сейчас же много разных философов, да, там, причем таких действующих, и некоторые становятся их последователями, учениками. Кстати, это всегда было, и в 2000-е, и в 90-е годы были разные философы, и прям люди тысячами становились вдруг их поклонниками, вот. Нам нужно понять, что истиной, абсолютно истиной, и вот То, что нам дано, ну, подарено, это Иисус Христос. То есть это основание нашей жизни, что Иисус – это Сын Божий. То есть все, что сотворено, все, что сделано, это сотворено Богом. И Иисус, Он тоже участвовал в сотворении, и Он является посланником того, чтобы ну, дальше строить нашу жизнь. То есть нет другой истины, нет э, какой-то мудрости другой. Нет чего-то выше, ну, умнее, что то Бог нам не додал, или что-то где-то можно еще подчерпнуть, где-то что-то. Вот вроде вот в Библии, вот во Христе что-то есть. И вот ну, это не не все полностью, где-то можно еще на философии где-то мудрости подчеркнуть. Вот туда надо. То есть Иисус должен быть ответом на все наши нужды. Он должен быть нашим путеводителем, основанием и вообще Господом и Светом и Истиной. То есть это вот основание номер один. Бывает как? То есть человек пришел в церковь, проблемы не решаются. Иисус Господь, аминь, да, все здорово. Но из-за того, что человеку хочется свои проблемы быстро решить, он думает так, ну вот в церкви вот мне не ответили, вот в Библии я не нашел пока ответов, дай-ка я вот посмотрю психологов, может они мне ответят. И все, и начинают то есть искать. то есть Все понимают, что Иисус это основание, да, что надо на нем строить. Но, но даже при всем этом, часто верующие, они начинают не, не познавать Христа, то есть не познавать истину, дарованную нам Богом. То есть истина вся в Иисусе. То есть нам надо познавать ее, то есть нам надо ну, стараться изучать Писание, молиться, то есть ну, таким образом мы и познаем Бога, и мы можем понять наши проблемы, понять какие-то наши ну, вещи, получить исцеление, получить благословение. То есть вот в нем все. Но из-за того, что здесь надо ну, трудиться, то есть люди хотят все быстро и хотят, чтобы решение было по их, ну правилам и ну так как они хотят человек вот так устроен то есть человек не хочет смиряться по слову божие и поэтому если что-то ему ну, здесь раз он ныряет сюда он вроде верующий бог есть но здесь немножечко не те ответы и человек начинает искать в другом месте вот знаете это значит фундамент который вот ты все-таки не положил свою жизнь на вот это основание ты оставил что можно где-то в другом месте э, вот как-то <coughs> что-то получить вот поэтому Нужно понять, первое основание. Иисус, Сын Божий, Он ответ, Он истина, Он дарованный нам Мессия. То есть в Нем все ответы. Слово Божие, это ну, то, что Он, Его учение, которое Он нам дал, это наш свет, это то, в чем надо пребывать, размышлять. Оно не. Не поверхностное, оно, оно легкое для каждого человека понимание. Мы, э, вот что интересно, мы на, на молодежке, у нас дети тоже берут стихи писа, писания, там различные, и объясняют. И я им ничего не подсказываю. То есть я говорю, вы просто сядьте дома, почитайте, ну там разные места писания, и приходите, и будете рассказывать. И дети, которым там 13 лет, 14, 15, 16, они, э, будучи вот такими ищущими, да, то есть молодежь, она как бы, ну ничего, не, не забита голова чем-то посторонним, они с чистого листа читают, размышляют, и вот кто взрослых был на молодежке, молодежь, они скажут, что они все откровения, все писания понимают правильно, то есть нет тут ничего замудренного, то есть они вот, ну, и поэтому Слово Боже, но с одной стороны простое, доступное для всех возрастов, и для взрослых, и молодых, но это истина, это вот Иисус это то основание, на котором мы строим. Дальше. Вот здесь написано, что создам церковь мою и врата, да не одолеют ее. Я просто говорю сейчас истины, на которых мы должны строить свою жизнь. То есть не бегать по всяким психологам, философам, по всяким религиям и прочим, если у вас проблемы. Не бегайте. То есть вот Слово Божие, молитесь, чтобы Бог вам ответил. Потому что Он даст вам настоящий ответ. Если вы ну здесь вдруг Ну, долго ответ не приходит ответ ну по-моему не получается и побежали в другое место то вы будете строить свою жизнь уже на песке то есть рано или поздно это потом рухнет у вас Иисус основание Иисус говорит вот на этом основании я создам церковь второе откровение это церковь церковь это собрание людей которых наполняет и ведет Дух Святой Церковь – это общество, которое Бог создает как альтернатива тому миру, который развращенный, который находится, наполнен духом духом демоническим, Бога этого века, то есть сатаной. То есть обольщение богатством, гордость, накопительство, превозношение, ну, всевозможные пожелания. И вот следующее, что Бог Говорит, создам церковь мою, то есть и вот эти истины, то есть первое это Иисус, второе Бог создает церковь, то есть мы все с вами призваны быть в церкви, то есть стать часть, частью церкви, то есть либо ты находишься в доме Божьем среди людей, которые наполнены Духом Божьим, где ты можешь, ну, тебя и поддержат, и обличат и утешат, и ты найдешь и дружбу, и семью найдешь, и мужа, и жену, и так далее, вот, то есть Бог призывает церковь, он говорит, что я создам церковь, то есть э, если он создает церковь, значит мы с вами должны понимать, что каждый из нас должен быть частью церкви, то есть это еще одно такое основание, то есть ты не можешь быть верующим и быть вне церкви, то есть а церковь это собрание святых, то есть ты обязательно должен войти в какое-то собрание. То есть, у нас, слава Богу, собраний в городе очень много, начиная от баптистов, заканчивая католиками, к примеру. То есть, баптисты регистрированы, нерегистрированы, писятники регистрированы, нерегистрированы, хлопающие в ладоши, не хлопающие в ладоши, харизматы, пророчествующие, непророчествующие, тихие, нетихие. ну, То есть, очень много собраний, но надо просто найти свое, людей, где ты будешь вместе с этой поместной общиной будешь развиваться и будешь в ней находиться. То есть это тоже, ты не можешь жить вне церкви. То есть ты живешь либо в мире, в обществе, которое наполнено не Духом Божьим, а наполнено Духом этого мира. То есть ты среди этих людей находишься. Когда ты в церкви, люди наполнены Духом Святым, Мы размышляем о воле Божией, мы размышляем о том, как прославить Бога, как лучше прославление сделать, как лучше, вот братья вчера думали, как лучше футбольное поле сделать, как там позаботиться о детях, как там, ну и так далее. То есть человек который не в церкви он находясь в мире он находится среди людей которые думают а как бы мне лучше свою жизнь устроить а как бы мне больше там денег заработать а как бы мне ну вот и так далее и так далее как бы мне там где-то согрешить любовницу найти любовника и прочее то есть нам нужно понять, что мы должны быть частью поместной церкви. То есть это основа, которая вот, ну, в Библии она прописана, Говорит, создам церковь мою, врата да не одолеют ее. Будешь в церкви, будешь частью церкви, дьявол тобой не одолеет. Если ты по каким-то причинам, ну, естественно, уважительным, объяснительным, придумаешь себе, что ты ну, не можешь быть в церкви, в собрания и прочее там, ну вот тебя дьявол прихлопнет. То есть прихлопнет твою жизнь. То есть э, твое здание, твой домик, он где-то потом обязательно разрушится. Поэтому ты должен найти свое собрание. Здесь не нравится, иди в другое собрание. Два-три собрания, но определись. Если ты не можешь найти, говоришь, ну вот я не могу найти, значит в тебе проблема оставайся там, куда тебя первый раз Бог привел. Но обязательно будь в собрании, потому что там ты среди наполненных духом с братьев и сестер будешь побеждать. Аминь. Ты будешь э, переливать, ну, люди переливают друг друга откровения, переживания с Богом, свидетельства, э, волю Божию вместе думают, как вместе ну, исполнить. То есть ты будешь просто жить в Царстве Божьем, здесь на земле. Если ты скажешь, ну церковь это как бы пришел, ушел, то и живя в мире, ты ну, ты не понимаешь, как Бог устраивает этот мир и твой дом, он рухнет потом. Следующее, да, что (coughs) значит, мы мы вообще говорим о фундаменте, да, что наш фундамент, он должен быть глубже, то есть глубже. И поэтому, если мы говорим об Иисусе Христе, значит, еще глубже на Него уповаем. То есть, если подумывали там, что-то там, где-то еще то почитать, в то поверить, в это, на Христе останавливаемся. Если мы в церкви себя, ну, еще не посвятили, еще не нашли свое призвание, предназначение. Если церковь не стала еще такой полноценной семьей, где ты, ну, уже не разделяешь, допустим, ну, у, у христиан не, не должно быть разделения между своей семьей и церковной семьей, то есть это должно быть что-то общее. То есть это как должно быть уже, ну, знаете, вот, ну, те, кто давно в церкви, те это понимают. У тебя и все и братья, и сестры, и в церкви, и такие, как бы ты, ну, иногда с родными ты меньше общаешься, чем с братьями сестрами в церкви, дальше понимают тебя больше в церкви, чем бывает это. Ну, вот, то есть суть в том, что нужно посвящать себя церкви, то есть служению в церкви, жизни в церкви, то есть глубже и глубже. то есть если это просто пришел ушел пришел ушел, это тоже ну как плохое основание ну у вашего дома, то есть, ну, у вашей жизни, потому что, ну, основание – это церковь, то есть ты должен быть в собрании, то есть чтобы дьявол тебя не победил, чтобы ты мог жить. Значит, следующее, ну, я так просто пробегаясь по таким вещам, по основным, которые, это вот Матфея 4 глава, давайте откроем. 17 стих. Значит, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизно Царство Небесное. Вот я сейчас говорю о вещах, которые являются основанием хождения с Богом. Первое, Иисус Господь, второе, Церковь, это место, где общество, где ты должен жить. Следующее, это то, что Иисус проповедовал, тоже Он как Первое, да, говорил, что покайтесь, приблизить царство небесное. То есть следующее основание – это покаяние. Вот э, я говорю, что основание – это установка определенная жизненная, то есть ради чего мне жить, ради чего, для чего, какие мои ценности будут. И вот еще одна установка, которая у нас должна быть – это покаяние. То есть покаяние – это изменение мышления, то есть переформатирование. То есть покаяние должно стать нашим ежедневным, таким вот, как бы, курсом того, ради чего мы живем. Почему? Потому что, живя без Бога, родившись в теле, которое ну, запрограммировано грехом, да, то есть мы знаем, что в нашем теле живет грех, кто уверовал, тот ну, позже, да, то есть не с самого детства. Даже если с детства ты уверовал, ты все равно общаешься в мире, и в тебя загружается что-то, ну не очень хорошая там Ну, поэтому в человеке всегда присутствуют все пороки в нем присутствует эгоизм, гордость там осуждение там похоть, то есть в человеке это вот есть и люди которые жили без Бога, они не просто как бы так чувствовали, как бы переживали под атаками ходили, они даже пошли дальше то есть они сделали целью жизни, то есть вот эти вещи, ну допустим похоть, да, то есть блуд То есть, ну, кто-то борется с похотью, говорит, да это плохо, как бы, ну, я чувствую, что это меня разрушает. Вот. А кто-то пошел дальше, то есть, живет ради того, чтобы блудить. также, допустим, гордость, да, кто-то понимает, что, ну, превозноситься плохо, там, еще что-то. А кто-то идет дальше, хочет быть лучше всех, хочет всем доказать, там, ну, и так далее. То есть, вот. То есть, если не читать Слово Божие, не обновляться, по Слову Божьему, да, то есть не жить в покаянии, то мы с вами загрузимся, ну, как если на языке компьютера говорить, э, во-первых, у нас будет самое древнее программное обеспечение, во-вторых, у нас будет вирусов куча, то есть и как компьютер, который с самым древним обеспечением и вирусов там столько, что он ничего не может делать, вот мы превращаемся в таких людей, то есть такие, ну, деградировавшие, такие полуразрушенные, вот. Могут быть деньги, может быть там работа быть, но внутри человек несчастен, то есть несчастен, то есть он не любит себя, он не любит свою жизнь, у него там, ну, ну понятно, да, когда грех, когда э, ты долго жил в этом, потом вот такое происходит. Вот для, для того, чтобы вот в этом не жить и для того, чтобы вообще войти в Царство Небесное, нужно понять, что покаяние это фундаментальная вещь нашей жизни. То есть изменение мышления. То есть нам нужно посвятить свою жизнь тому, что мы, читая Слово Божие и находясь в молитве, мы должны обновляться. То есть, ну что-то менять в себе. То есть находить в себе э, какую-то ложь дьявола, какие-то привычки плоти, э, какие-то обольщения, какие-то еще заблуждения и прочее. Мы должны это все находить, разоблачать и замещать Словом Божиим, замещать истинами Божьими и стоять на них. Ну, если это похоть, да, то есть воздержание, целомудрие. Если это гордыня, то это смирение. Если же ты был жадный, ты чувствуешь, да, научись быть жертвенным, то есть научись делиться там с тем, кто хуже тебя живет, делись, служи церкви, финансы приносить. Ну, то есть э, вот вот эти вещи, в, в них нужно жить. То есть это основание. Я говорю, что вы можете жить ради карьеры, и вот карьера я буду там то-то или там, не знаю, там еще ради чего-то там, ради того, чтобы там что-то купить, приобрести. Вот живите ради того, чтобы постоянно обновляться. То есть ну, есть слышать Бога и обновляться. И я обнаружил, что, я говорил, что каждый человек хочет быть счастливым, и каждый человек хочет ну, чего-то достигнуть. И я обнаружил такую вещь, что грех, если он есть, он убивает человека. То есть он вообще дьявол разговаривает с человеком через грех. То есть если он умудряется вам прицепить какой-то грех, то это такие, как такая дверь или, я не знаю, окно. Но это то, через что дьявол приходит к вам и с вами разговаривает. Если говорить о природе дьявола, о природе Бога, нужно понимать просто, что дьявол, он вор, человека убийца, он пришел украсть, убить и погубить и разрушить человека. Бог, он творец, он отец, то есть у него сердце любящее, он желает лучшего. Поэтому, если ты общаешься, допустим, с вором, который, ну, сатана, да, то он тебя постепенно будет обворовывать. Если ты общаешься с Богом, если ты ищешь от Него, ну, каких-то откровений и прочее, ты будешь в благословение переходить. И вот Изменение мышления, да, то есть, если человек попал в грех, то ему очень сложно меняться, потому что, ну, кто грешил, да, попадал в какое-то там, в осуждение, допустим, да, попал в осуждение или в обиду, к примеру, и ты не можешь думать уже развиваться о чем-то другом нормально, то есть, ну так, все поверхностно, а в тебе начинает прогрессировать какая-то там, не знаю, обида, осуждение или похоть, или там, ну, пожелания какие-то, они начинают прогрессировать, они начинают, ну, как как будто вот в тебе расти, ну, допустим, обиды все больше и больше, больше, и больше, осуждения. А человек в церкви, допустим, чуть-чуть семя попало в а потом через три года уже прям прямая ненависть, уже оскорбления, уже какие-то там угрозы идут. Почему? Потому что через грех, который ты допустил, дьявол с тобой разговаривает, он тебя, ну, разгоняет он тебя, он тебя разгоняет не в любви Божьей, он тебя разгоняет в ненависти, в осуждении, впрочем. Если... Ну, человек, допустим, не понимает, что покаяние это как раз смирение перед Словом Божьим, это отречение от всего бесовского, это отречение от осуждения, от обид, то есть это, ну вот, ну если не понимает, то проблема. А если понимает, да, то есть мы должны постоянно вот жить в таком покаянии. Вот. И покаяние, ну, как происходит? Ну что такое покаяние, да? Это фактически ты приходишь к отцу своему и говоришь, папа, ну, развивай меня, направляй меня. Вот я был порабощен дьяволом, дьявол меня обманул, он меня хотел погубить, а сейчас научи меня жить. И через молитву, через изучение Слова Божьего ты узнаешь о своей природе, о о ценностях, о целях, о, о своем предназначении на земле. Ты это начинаешь познавать, и ты должен в этом углубляться, ты должен это принимать для себя, то есть в этом жить. Я говорю, что люди, которые... Ну, думаю, что покаяние-то, если я курю, пью, да, то есть, ну, это, это только такая маленькая часть. Покаяние – это когда ты, общаясь с Богом, постоянно получаешь от Него наставление и воспитание. Это похоже как на то, что, ну, даже, вот я бы сказал, что дети, когда родились, они, ну, ничего не знают, да, там, ни читать, ни писать, дорогу переходить не могут. Чего Ну, все, не могут. Зубы чистить они не знают, что надо, зубы чистить. Если ты их не научишь, они не будут чистить, Вот. И родители их постоянно чему-то учат, то есть они учат их там, ну там дорогу перебегали, где попало, зубы не чистили, там что-нибудь обзываются дети, и ну вот у них это-то есть. И когда ты их наставляешь, то есть если есть родители, если дети, ну послушные, ты их наставляешь, они что-то принимают, и ты их ну, перевосп... ну как, не то, что перевосп... ты их формируешь. То же самое, покаяние, можно сказать, что это формирование нового человека. То есть ты должен прийти к Богу Отцу и сказать, «Господь, вот я, который был попорчен грехом, засеян духом этого мира, ты меня, пожалуйста, ну, формируй заново». Ну, ну, просто свое такое некое определение. То есть покаяние – это формирование человека в образ ну, и волю Божию. И ты, соответственно, чтобы было покаяние, тебе нужно посвящать свое время молитве, и Слову Божьему, молитве, и Слову Божьему, чтобы ты мог формироваться в человека Божьего. То есть это, это основание. Если человек этим не занимается, вот ну, я говорю, что если не занимается этим, а так от случая к случаю, там вот было такое служение, я там все понял, там все классно было, а тут что-то там служение, там что-то я что ничего не понимаю. Вот. здоровый вот. и то есть вот это тоже основание. То есть нужно формироваться под влиянием Святого Духа. То есть все время. То есть это, ну как, тоже мы не можем без этого жить. То есть если ты остановишься в этом процессе, то грех придет, и грех тебя начнет разворачивать в деградацию, в разрушение. Все, и твоя жизнь потом треснет день. Поэтому молитва и Слово Божие должны стать вообще частью нашей жизни, для того, чтобы мы постоянно обновлялись, для того, чтобы мы шли в этом формировании, в образ Божий. То есть, чтобы мы понимали э, волю Божию для себя, чтобы мы понимали э, ценности, чтобы мы не просто понимали, чтобы наше покаяние, это же сначала изменение мышления, а потом уже изменение жизни происходит. И я заметил такую вещь, что оно не происходит вот так, ну, легко. То есть я как-то, ну, ну, Просто он молился и ну, пережил такую вещь, что э, то, что я хотел сделать без молитвы, ну думаю, вот это плохо во мне, как бы, вот мне бы хорошо бы вот это понять и так вот, ну, вот жить, да, к примеру. И ты понимаешь все, как должно быть. Но если, если ты не молишься, допустим, это остается только как бы, ну это хорошо, но силы нет в этом. Вот. И я обнаружил, что когда э, ну, люди молятся на языках, то есть я молился на языках, И я прямо пережил, что покаяние – это не просто ты сам что-то меняешь мышление, а это такая двухсторонняя работа. Когда ты молишься, когда ты читаешь Слово Божие и говоришь, «Господь, меняй меня, наставляй меня, направляй меня, делай меня мудрее, меняй мое сердце, мое мышление, формируй меня в Сына Божию, в Дочь Божию». Когда это становится частью твоей жизни, ты читаешь Библию, молишься, то сам Дух Святой помогает тебе с покаянием. То есть Он тебя внутри как бы, ну, начинает созидать. Если без этого, то есть, ну, это вообще страшное дело. То есть пришел верующий, не хочет каяться, не хочет меняться, и ходит такой, то есть, ну, 10 лет, 15 лет, вот. А грех, который у нем, да, там, он зайдет, и он его потом трансформирует, это будет, ну, страшный человек. Поэтому покаяние, покаяние. Значит, что нам нужно понимать, да, что а раньше мы жили для себя, теперь нам жить надо для Иисуса. То есть я говорю уже такие вещи, которые ну, тоже фундаментальны, потому что жить для себя – это просто это эгоизм, это потребительство, это неверие. Ну, когда, от чего человек живет для себя? Никого нет, Бога нет, нравственных законов нет, Бог спрашивает, что не будет, живу для себя, как хочу. Вот, и это остается такой... Ну, как бы такой ниточкой, которая наверное, в сердце каждого все равно можно найти, если потянуть ее, туда дойдет. Но нам нужно понять, что нам нужно жить для Иисуса. То есть, возвращаясь к Богу, нам нужно жить для Него. То есть, все, что мы не делаем, говорим, делаем, все должно прославлять Иисуса. И жизнь для Иисуса – это ну, несравненно лучше, чем жить для себя. Вот. Это тоже, ну я говорю, это трансформация, это покаяние, это тоже основа, на которой мы должны встать. То есть жить для Иисуса. То есть мы не для себя живем. Некоторые верующие, они живут в церкви для себя с помощью Иисуса. Ну, чтобы Иисус помог мне хорошо жить. То есть. вот Нам надо понять, что нет, нам нужно жить для Иисуса, то есть не для себя, для Него. И даже если что-то будет, ну, как, там, Апостол Павел да, говорил, что ну, там узы мои послужили для Господа, то есть, и это классно, то есть, и хорошо, что я сижу да, в тюрьме. Потому что это послужило к тому, чтобы Царство ну, Божие проповедовалось. Видите, какая разница, да? А человек, который жил бы для себя, сказал, почему я сижу в тюрьме. Вот. Но человек, который живет для Иисуса, для него даже тюрьма стала чем-то таким ну, прекрасным местом, потому что там он ну, был использован Богом. Ну и так далее. То есть, значит, Живем для Него. Так, ну ладно, то есть вот, наверное, уже надо к концу подходить. Просто еще такие вещи хочу вам сказать, чтобы они были фундаментальные. Что мы вернулись, мы примирились с Богом, с Творцом, с тем, кто является отцом для нас и автором нашей жизни. То есть это тоже основание. И Бог, Он любящий Бог, Он любит нас. Мы должны понимать, что э, вот среди вот этих всех испытаний, сражений, а также основания, да, помните, что Бог нас любит. То есть Бог, Он не тот, кто закладывает правила и установки. То есть мы, как христиане, мы не приходим э, к философии и к своду правил, по которым мы должны жить. Мы приходим к Отцу, который нас любит, и мы приходим прежде всего ко взаимоотношениям с Богом. То есть первое, взаимоотношения, вот некоторые говорят, у него нет взаимоотношений с Богом. Или говорят, ну вот у него, как бы отношения с Богом, ему надо улучшить, потому что он там... Ну, там молиться, там, как бы мало, допустим. Или, ну, там тоже споры такие. Говорит, что надо обязательно в 6 утра вставать и час молиться. Другой говорит, я говорит, сплю там, до 10, но я потом молюсь, пока ну, там, иду на работу, к примеру. Говорит, неправильно ты делаешь. То есть правильно надо с 6 там, до 7, то есть такое установление, как бы, ну так вот, ну так учили все. Должно быть определенное время. Вот, я хочу сказать вам, что как только вы приняли Христа в сердце, у вас сразу же появились взаимоотношения с Богом, то есть они бывают разными. То есть они бывают, ну, ну, допустим, дети, которые родились, да, допустим, у каждого кое есть дети, то есть у родителей, у всех есть взаимоотношения, то есть они родили, они о них думают, то есть дети, ну, то есть друг о друге думают, где-то они чаще время с кем-то, с кем-то меньше времени проводят. Вот, но я просто хочу сказать, что как только ты уверовал, принял Христа в сердце и Бог тебя повел, У тебя правильные взаимоотношения с Богом. У тебя правильные. Даже если ты еще ну, сидишь и думаешь, а может мне немножко ну, покуривать, можно мне покуривать или нет. И раз ты покурил, у тебя правильные взаимоотношения с Богом в том плане, что ты искренне Богу задаешь вопросы, и твои отношения сейчас находятся на том уровне, чтобы понять, что сигареты – это плохо, что Бог хочет тебе что-то дать другое, и ты, может быть, даже выпиваешь, борешься с этим. Но я хочу сказать, что у тебя есть отношения, но они на том уровне, на котором ты вот находишься. Вот. Ну, то есть ты с Богом разговариваешь на те темы, до которых ты созрел, но они у тебя есть, эти отношения. Требовать друг от друга там, каких-то таких правильных поступков вообще нельзя. То есть это не отношения с Богом. То есть, ну вот мы, то есть основание, мы приходим не жить по правилам, по каким-то, хотя мы и живем по высоким стандартам. Но мы живем по этим стандартам не потому, что мы ради этих стандартов живем, а мы потому что познали Бога, и Бог нам открыл, что э, грех, Он убивает э, исполнять волю Божию. Это привилегия. Э, делать что-то для Бога, это счастье, это когда ты что-то делаешь, Бог с тобой вместе, он радуется, ты переживаешь его, то есть, ну, момент какой-то, что основание это это взаимоотношения со Христом, с любящим Отцом. Если ты вот ну, что-то плохое даже сделал, Бог, ну вот хороший мы псалом пели, Бог за тебя, да там за тебя он там пели как-то, сегодня пели мы, нет, пели мы, я помню, что поему, то есть Бог он на твоей стороне, он твой отец. И он всегда будет ну, желать тебе лучшего. Даже если ты где-то что-то не понимал и куда-то тебя ну, в, в обочину занесло, это не говорит о том, что все у тебя с Богом, все плохо, ты вообще как бы там, ну там, да у тебя нормально все, просто ты ну решил как бы на обочину заехать. Ну заехал, Бог смотрит, ты на обочине стоишь, спрашивает тебя, ну что, классно тебе на обочине? Ты говоришь, да плохо мне, ну вылазь, поедем дальше, ты вылазишь, едешь дальше. Но отношения, они все равно остаются. Отношения могут быть нарушены, нарушены только тогда, когда ты говоришь, я сознательно выбираю грех, я хочу, допустим, жить в блуде, хочу жить в наркотиках, хочу жить там, ну, в чем-то, то есть, говорю, все, ты говоришь, Бог отстань от меня, то есть, я хочу сдохнуть, я хочу жить с дьяволом, ну, тогда, наверное, только прекращаются отношения, хотя и тогда Бог тебя продолжает со своей стороны ждать, потому что написано, если мы неверны, то Он все равно верен, Он все равно продолжает нас ожидать и как-то, ну, вытягивать нас. но я просто хочу сказать, что э, у всех есть отношения с Богом, и они правильные, то есть они правильные. Э, Мы через Иисуса Христа, мы примирились с Богом Отцом, через Иисуса Христа, то есть завеса разорвалась, да, то есть мы имеем свободный доступ к Богу, вот, мы живем в такое вообще уникальное время. Вот, что несмотря даже на наши грехи, проступки, Бог все равно э, с нами, Он поднимает нас, ведет нас. Это здорово. Это тоже основание, без которого ты не проживешь. То, ну, если, если ты выбрал жить с Богом, даже если где-то как-то, то есть Он все равно тебе поможет. Вот, ну ладно, то есть вот молитва, Слово Божие, да, то есть я, там церковь, там Иисус, я вообще ну, по поводу основания очень мало сказал, да, там, каких-то таких вещей. Вот, но основанием является то, что мы читаем Слово Божие, слышим Духа Святого и стоим на этом Слове. Еще можно основания много перечислять, да, ну, то есть, во что мы веруем, как нам надо жить. Вот. То есть можно перечислять дальше. Вот На этом, на этом мы сейчас закончим. Вот. Давайте мы поднимемся. Просто я хочу, чтобы мы сегодня, ну, не то, что я хочу, я верю в Дух Святой, хочет, чтобы мы думали о своем основании, на котором мы стоим. Я говорю, что в мире есть свое основание. Жить хорошо, работа хорошая, там, деньги хорошие, друзья, там, праздники, там, я не знаю, машина может быть, новую купить. Вот, э, ну, то есть, вот, там, муж, жена. Вот. Но есть вещи, которые. Ну и эти вещи, они как установка, они потом, это как знаете, на поверхности все построено. Но когда ты свою жизнь строишь на Иисусе Христе. На общении с Духом Святым, когда Ты знаешь, в кого ты уверовал, когда ты э, молишься, когда ты ищешь каких-то откровений, когда ты говоришь, Господь, формируй меня, обновляй меня, и это ну, твоя установка, э, смысл того, твоего ну, жизненного такого, как э, хождение вообще, да, ты каждый день в этом живешь, то все, что ты строишь свыше, да, там, вот на этом основании, там семью. Работу хорошую, финансы, то есть это потом уже надстраивается, и все это у тебя будет, все это у тебя устоит. вот. В общем, пусть Бог нам поможет строить жизнь на твердом основании, на камне. Аминь.